0: Każdym razem, gdy otwierał swoje usta do modlitwy, strażnicy wybiegali do jego celi i znęcali się nad nim, okładając go pięściami i pałkami. Nawet w myślach nie mógł się modlić, bo jakoś to wyczuwali, patrzyli na niego i wiedzieli, że to robi i wpadali i bili go. A pewnego dnia celowo poprosił ich, żeby pozwolili mu być dobrym chrześcijaninem i by nie mógł czyścić te kubły na odchody, które były w każdej celi. Uważali go za głupca, uśmiechnęli się i zgodzili się, pozwolili, żeby do jego celi znoszono te kubły cuchnące, a sami odtąd trzymali się z dala od jego celi, nie chcieli siedzieć tak blisko tego cuchnącego zamknięcia. Lata mijały, ale z powodu odoru Chang Wong mógł teraz być sam, bo bez siedzących w pobliżu strażników. Wreszcie w swojej małej, ciasnej celi w której ledwo mógł stanąć, mógł wreszcie swobodnie na głos chwalić Boga, modlić się do Niego bez nękania, bez bicia, cytować ulubione wersety, jeden po drugim i modląc się za swoją pozostawioną daleko rodzinę i, i za małą domową wspólnotę. Bo Chang Wong był pastorem, który oddał się misji głoszenia Ewangelii w wysokogórskim, trudno dostępnym terenie Chin, chciałaby tam wysoko w górach ludzie też usłyszeli o Jezusie, poznali Go, ale ledwo co rozpoczął swoją misję a już ta, i, i powołał dopiero co małą, domową wspólnotę kilka osób, e, tajną, a jakoś się ta policja chińska dowiedziała i zamknęli go w więzieniu w samotnej, ciasnej celi, w której ledwie mógł stanąć. E, pospiewany relacji z rodziną, z tymi, do których poszedł, którym chciał służyć, głosić, Postanowił swój czas całkowicie oddać Bogu, tej relacji poświęcić się, bo była, była tak blisko. Wreszcie miał dużo czasu. Chciał z Bogiem spędzać czas, którego nie mógł spędzić z ludźmi, głosząc im Ewangelię. Ale właśnie te relacje strażnicy próbowali pięściami i pałkami wybić mu z głowy. Dlatego wymyślił to czyszczenie kubów z odchodami po to, by móc swobodnie Spędzać czas z Bogiem, modlić się do Niego. I co, dobrze ci tam? Czasem pytali strażnicy, wołali gdzieś tam z daleka, a on w myślach odpowiadał, dobrze mi znów móc prywatnie czcić Pana. Bo dobrze jest spędzać czas z Bogiem i pewnie dobrze o tym wiesz, kiedy sam się modlisz, gdy bierzesz Biblię, gdy wczytujesz się w kolejne wersety Bożego Słowa, gdy wsłuchujesz się w... Jak ludzie się modlą w kazanie, gdy uwielbiasz go modląc się i śpiewając, to właśnie te bezcenne chwile, kiedy, kiedy uczeń Jezusa spędza czas ze swoim Bogiem. I na szczęście nas nikt, nie, nas nikt nie odziera brutalnie z takich chwil. Nie musimy tego robić w cuchnącej celi, nie musimy tego robić pod presją pięści i, i, i obrywać za to. Ale jednak z jakiegoś powodu być może patrzysz na swoje życie i, i widzisz, że jakoś mało masz czasu dla Boga na modlitwę, a może już Go nie spędzasz z Nim wcale. A może coraz trudniej Ci z miłością służyć ludziom, opowiadać im o Jezusie jako wierzącemu człowiekowi, którego powołał do tego, by, by kochać, by, by nieść, by nieść dobrą nowinę. A może w ogóle jeszcze nigdy nie spędziłeś czasu z Bogiem? Nigdy się nie modliłeś, ale chcesz wiedzieć, dlaczego to ważne, dlaczego to takie bezcenne? Na to, a i na inne pytania chcemy sobie odpowiedzieć właśnie w kolejnej serii, tak jak słyszeliśmy, naszych kazań zatytułowanej To proste. Bo bycie chrześcijaninem polega na relacji z Bogiem i z ludźmi. To proste ale jakoś czasem zapominamy. Zapominamy, wydaje nam się to jednak trudne. Czasem brak nam sił, albo coraz częściej brak nam na to sił, a nie mamy czasu, by spotkać się z Bogiem i służyć ludziom. To jeżeli tak jest, to oznacza, że to, co proste, stało się skomplikowane. Za bardzo coś skomplikowaliśmy. I dlatego właśnie sięgając do Bożego Słowa, warto przypomnieć sobie, jak te relacje z Bogiem i z ludźmi powinny wyglądać, co z nich wynika i zobaczyć, że spędzanie czasu z Bogiem oraz realizowanie Jego planu, realizowanie tego, do czego nas powołał, będąc Jego uczniem, może być naprawdę proste. A dzisiaj chcemy zajrzeć do Ewangelii Marka, do, do pierwszego rozdziału. I tam w 31 wierszu czytamy takie słowa. A wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Jezus wstał, wyszedł z domu i udał się na odludne miejsce. Tam zaczął się modlić. Widzimy Jezusa. Jeszcze jest ciemno, jest rano, jest wczesna pora, ale jest ciemno i wyszedł w odludne miejsce. Zatopiony w modlitwie. A tak patrzymy, taki obraz wyciszenia, pewnego zatrzymania, spokoju, pokoju. Ale to krótkie zdanie, to krótkie zdanie jest w Ewangelii Marka, jest takim pewnym wtrąceniem między tym, co się naprawdę działo, między opisami, które ukazują Jezusa zatopionego naprawdę zatopionego, poświęcającego czas, zatopionego w wirze pracy w służbie dla, dla innych. Bo właśnie Jezus spędził dzień, cały dzień w domu Piotra, uzdrowił jego teściową, a potem wieczorem zaczęli przynosić do niego chorych, opętanych i to wcale nie mało, bo czytamy wcześniej, że całe miasto, całe miasto, wielu ludzi przynieśli późnym wieczorem, a On ich uzdrawiał, rozwiązywał ich problemy, był, był z nimi. A I czytamy, a teraz wczesnym rankiem, gdy było jeszcze ciemno, to właśnie ten moment, kiedy Jezus po tej całej nocy ciężkiej pracy zapewnie to dopiero skończył. Nie wiem jak wy, ale ja pewnie po takiej nocce, po takim wyczerpującym dniu rzuciłbym się chyba na łóżko i, i, i zasnął w ubraniach, tak jakbym stał. Więc kto i po co po tak wyczerpującym dniu i nocy służby bycia wśród ludzi ma jeszcze czas na to, by, by, by wyjść gdzieś dalej w ciszę i, i się modlić, spotkać się z Bogiem? Kto ma na to jeszcze siły, siły i czas? Przecież odpowiedź jest jedna. Ktoś, kto bardzo kocha. Ktoś, kto wie, że chwile spędzone z ukochanymi są bezcenne. To tak jak ten młody chłopak, co po nocnej zmianie w pracy jedzie do narzeczonej, spędzają ze sobą cały dzień, a potem wraca na kolejną nockę i dalej pracuje i ma siły. A co mu daje te siły, by przetrwać w pracy kolejną noc? A właśnie miłość, obecność ukochanej osoby, ta bliskość. Bez tego nie dałby rady. Bez tego nie dałby rady. To tak jak ten, ten mały chłopiec tego dnia on nie miał już siły wstać z tego czegoś, co, co kiedyś było tapczanym. Leżąc tak w tej drewnianej szopie w jednej, przy jednej z kamieni, z resztkami sił marzył o jednym. Wtulić się w ramiona mamy i taty. Mamo, czemu nie przyjeżdżasz? Płakał i, i myślał, pytał w myślach i umierał z tęsknoty. Umierał, bo tego dnia zmarł. Ale nie był jedynym dzieckiem, którego, które zabił brak obecności tych, których najbardziej kochał. Bo, bo dla dzieci z tego obozu koncentracyjnego, tu nie, w Łodzi, przyprzemysłowej, nie był najgorszy ten straszny głód, który wtedy panował. Ten strach, ból, przemoc fizyczna czy, czy ciężka fizyczna praca. Najbardziej bolała i wyniszczała Rozłąka z rodzicami. Tęsknota za nimi, za rodzeństwem była najsilniejsza i to dzieci przeżywały, przeżywały najbardziej. Ta emocjonalna udręka osłabiała organizm, który stawał się coraz bardziej podatny na choroby i umierały. I umierały. Bo chwile spędzone z ukochanymi są bezcenne. Bez nich nie ma sił, żeby żyć, żeby działać, żeby pokonywać trudności. I dobrze wiedziały to te dzieci, które brutalnie zostały tych, z tych chwil odarte. A dziś wie dobrze o tym chociażby ten kierowca, który co miesiąc wychodzi z domu, by w swojej ciężarówce kolejne tygodnie spędzić z dala od żony, od tej małej córeczki synka, co nie mogą się od niego oderwać przy pożegnaniu. A kiedyś za kierownicą czuł się, czuł się że żyje. Wolność, przygoda, poznawał świat. A teraz to te chwile spędzane z ukochanymi są dla niego bezcenne. Albo ta, ta żona, która, której mąż pracuje już kolejny rok za granicą, ma na opłacze w poduszkę. A miało być na rok, mówi, aż się odbijemy. A najtrudniejsze są te wieczory, kiedy poziom energii jest bliski zeru, dzieciaki marudzą. A najgorzej w końcu, kiedy w domu robi się cicho, nie ma się do kogo przytulić, porozmawiać, zwierzyć. Można zadzwonić, ale, ale to nie to samo, mówi. Bo chwile, które spędzamy z ukochanymi, są bezcenne. A szczególnie dobrze wiedzą o tym ci, którzy tych chwil mają tak niewiele. Bo to właśnie te chwile dają siłę i chęć do życia, do tego, by pracować, by służyć, by pokonywać, by pokonywać trudności. Kiedy ich zabraknie, ciężko żyć. I dobrze wiedział o tym Jezus. Jezus, bo co robi Jezus? On idzie i z ukochanym Ojcem rzuca się w Jego ramiona w ciszy, na osobności i z ukochanym Ojcem spędza wczesny poranek, bo kocha, bo kocha, bo jest kochany, bo napełnia się miłością i by z tą miłością potem pójść i służyć, i służyć ludziom. Skoro On, Jezus, potrzebował spotkania z ukochanym Ojcem tego czasu na modlitwie, na rozmowie, przytulenia, Opowiedzenia o wszystkim, wysłuchania, to czyż my nie potrzebujemy również spędzać tego czasu z naszym ukochanym Bogiem? A to jest właśnie ta głęboka więź, głęboka, głęboka relacja, którą widzimy Jezus Jego, Jego Ojciec. Ale, ale Bóg również każdego z nas do właśnie takiej głębokiej relacji, relacji zaprasza. Jeżeli kochamy, jeżeli jesteśmy blisko ukochanych osób, to są głębokie relacje. Nie da się żyć nie da się żyć na dłuższą metę, przechodząc obok siebie, mówiąc, krzycząc, nie wsłuchując się. Potrzeba głębokiej relacji, potrzeba zatrzymania, potrzeba face to face czasu, by się wypowiedzieć, by wysłuchać, by przytulić, by się wypłakać, aby też podzielić się tym, tym co radosne i tym, i tym, co dobra. No to robi właśnie Jezus wczesnym rankiem na odludnym miejscu. I do tej relacji też nas zaprasza z samym sobą. Skoro On tego potrzebował, potrzebuje tej relacji każdy z nas. Każdy z nas potrzebuje modlitwy. Potrzebuje, żeby wyciszyć się, stanąć sam na sam z Bogiem. I to jest piękne, że mamy taką możliwość tu, chociażby w niedzielę, kiedy słuchamy Jego słów, kiedy modlimy się do Niego. Ale Jezus wczesnym rankiem zawsze, zanim poszedł do ludzi, spotykał się z, z Ojcem. Więc modlitwa, więc spędzanie czasu z Bogiem, tak jak słyszeliśmy w tym, 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 tym przykładzie, Mogę wreszcie prywatnie czcić Boga, mieć swój prywatny czas z moim Bogiem. Mogę cytować Jego słowa, mogę słuchać Jego słów, mogę do Niego mówić, mogę z Nim, mogę z nim rozmawiać. To wtedy uczeń Jezusa, Boże dziecko, właśnie w tych chwilach, w takich momentach napełnia się, napełnia się siłą tą Bożą miłością, a wtedy łatwiej mu iść i wypełniać to, do czego go Bóg powołał. I zobaczyć, że służba ludziom, że czyny miłości, że bycie blisko innych naprawdę może być proste. Bo uczeń Jezusa kocha Boga, dlatego spędza z Nim czas, czerpiąc siły do tego, by kochać i służyć ludziom. Jednak bycie uczniem Jezusa to nie tylko pomaganie innym, to nie tylko rozwiązywanie ludzkich problemów, bo skutecznie robią to też i ci, którzy nie są uczniami Jezusa i nie wierzą w Boga. Uczeń Jezusa ma jeszcze jedną misję do spełnienia, jeszcze jedno bardzo ważne zadanie, do którego siły również czerpie z czasu spędzanego z Bogiem. A dalej, w tym fragmencie krótkim, czytamy tak. Szymon jednak, jego towarzysze ruszyli jego śladami, śladami Jezusa. A gdy go znaleźli, powiedzieli mu: Wszyscy cię szukają. Wtedy mi odpowiedział: Chodźmy gdzie indziej, do okolicznych miasteczek, aby im tam, abym i tam mógł głosić dobrą nowinę, gdyż po to przyszedłem. Chodził więc, głosił ją w synagogach po całej Galilei i wypędzał demony. Jak widać, mieszkańcy Kafarnaum chcieli zatrzymać Jezusa dla siebie. To do nich miał wrócić, to dalej ich miał uzdrawiać, im pomagać, rozwiązywać ich problemy. A Szymon i uczniowie, widząc, jak wiele dobra wydarzyło się w ostatnich dniach, godzinach, w nocy, jak Jezus jest popularny, jak potrzebny, ulegli tej presji, odnajdują go i chcą sprowadzić go, go z powrotem. I Jezus mógł z nimi wrócić. Mógł celebrować swoją popularność, mógł poddać się uwielbieniu tłumu, mógł skupić się tylko na tej wąskiej grupie ludzi, ale nie uległ tej presji. Jak słyszeliśmy, chodźcie gdzie indziej. Chce, żeby to, czego świadkiem było Kafarnaum w ostatnich godzinach, w ostatniej nocy, w ostatnich dniach, stało się też udziałem innych miejscowości, od tych najbliżej położonych do coraz bardziej odległych, ostatecznie aż po krańce ziemi. Bo Jezus nie zapomina, że Jego misją jest głoszenie dobrej nowiny oraz zwycięstwo nad grzechem. Dlatego zabiera swoich uczniów i rusza w drogę, Dalej i głosi dobrą nowinę w synagogach i w całej Galilei i wypędza demony, pokazując, że jest posłany do całego świata, do wszystkich, by głosić i by walczyć ze złem, by zwyciężyć grzech. I właśnie tak też wygląda ta pełna misja, to pełne powołanie każdego, każdego, kto jest uczniem Jezusa. Służyć ludziom z miłością i głosić dobrą nowinę o zbawieniu. Uczniowie w Kafarnaum jakby o tym zapomnieli, pod presją tłumu, skupili się tylko na, na tej jednej stronie, na pomaganiu, na rozwiązywaniu ludzkich problemów, na uzdrawianiu, na, 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 tych, na tych sprawach, które tu i teraz. A i, I dziś jakby też chrześcijanom nie trudno zafiksować się właśnie tylko na tej jednej stronie tej służby ale gdy właśnie wierzący ludzie skupiają się tylko na tym, to jest ważne, ale gdy skupiają się tylko na tym, by rozwiązywać tylko ludzkie, doczesne problemy, utwierdzają jak tych, którzy nie znają Jezusa w przekonaniu, że chrześcijaństwo, że chrześcijanie, że Kościół, że Bóg są właśnie tylko od tego. I wielu myśli, że, że, że to tylko akcje charytatywne, paczki świąteczne, po, pomoc materialna, a tymczasem właśnie ta pełnia misji, pełnia naszego powołania, to do czego nas Bóg zaprasza i, i wyposaża i posyła, to właśnie wyraża się nie tylko w tej jednej stronie medalu, w tej doczesnej pomocy, ale prowadzi, powinna prowadzić do, do poznania Boga, który, który, który to On daje nie tylko tą ziemską pomoc, ale przede wszystkim tą wieczną, czyli jest w stanie dać zbawienie wieczne. Jeden chłopak, kiedyś świeżo po nawróceniu, chciał bardzo pomagać innym. Zapisał się na wyjazd z kościoła i, i pojechali gdzieś tam pomagać. Ta była akurat potrzeba. A kiedy wrócił z tego wyjazdu, przybiegł do pastora i mówi, chcę się zapisać na kurs modlitwy. Może jakiś jest, może jakiś kurs, gdziebym mógł czytać Biblię. Co się stało, pyta pastor tego, tego młodego chłopaka. A on mówi, tam gdzie pomagaliśmy, było dużo pracy, ale wieczorami moi wierzący znajomi Rozmawiali z tymi ludźmi o Bogu, czytali Biblię, modlili się z nimi, a ja nie wiedziałem, czy, czy mogę, czy to wypada. Nie wiedziałem jak. N nie miałem odwagi. Dla mnie to nie, nie, było, nie było proste, ale to było piękne. Ja też tak chcę. To jest właśnie... Nie problem zorganizować zbiórkę, wyremontować komuś mieszkanie, kupić jedzenie, ale problem zaczyna się tam, gdzie, gdzie jako... Chcielibyśmy tym ludziom, komuś, komu pomogamy, coś więcej, ale często nie wiemy jak. Nie wiemy, czy, czy to dobry moment, czy, czy to teraz. Nie, nie mamy siły opowiedzieć dobrą nowinę, czy chociażby świadectwo, czy, czy zaprosić do Kościoła. A ktoś powiedział, głoś Ewangelię, a jeśli trzeba, używaj słów. Bo misja ucznia Jezusa obok służby miłości... Obok opowiadanie słowami o Jezusie, jeżeli, jeżeli, się, jeżeli potrafimy wyrażać się też przez chrześcijaństwo, przez świadectwo chrześcijańskiego życia. Takie świadectwo, czasem bez słów, dajemy wtedy, gdy, gdy potrafimy oprzeć się grzechowi, gdy nie dajemy się do niego namówić, nie tolerujemy go, albo gdy... Albo gdy po prostu tam, gdzie żyjemy, na co dzień pracujemy, ludzie wiedzą, że po prostu jestem, należy do Boga. Ale właśnie w tym świecie, w tym świecie, który potrafi narzucić rytm, zdominować, zagadać, zakrzyczeć tymi swoimi problemami, tylko tą doczesnością, czasem i o takie świadectwo jest, jest też nam trudno jest nam trudno z, złożyć. Raz też jeden chrześcijanin, co zmagał się z paleniem, opowiadał, to było jakoś tydzień po, po chrzcie, gdy się nawróciłem, w pracy była przerwa, a ja tak jak zawsze z kolegami na papierosa przed hale. rozmawiamy, palimy jeden, potem drugi, ten papieros, a jednemu koledze, co wiedział, że, że ja chodzę do kościoła, zaświtało coś w głowie i mówi, ej, ty co Bozia, nie dała siły, żebyś, żebyś nie palił? A ten wstyd poczuł wtedy właśnie, że, że, i żal, że nie, nie dał świadectwa. Bo tak już jest, że, że w świecie, który potrafi zdominować chrześcijanom czasem brakuje odwagi i trudno poprzez świadectwo realizować właśnie te misję Jezusa. A co robi Jezus właśnie zanim poszedł do ludzi, zanim poszedł do kolejnych obowiązków, do, dalej uzdrawiać, dalej głosić, wczesnym rankiem poszedł i rzucił się w ramiona swojego, swojego ojca, by rozmawiać, by się modlić, by by rozmawiać nie tylko o, o jakimś jednym, by uświadomić sobie, przypominać, co jest moją misją, do czego jestem powołany. I dlatego też uczeń Jezusa potrzebuje czasu z Bogiem, by u Niego, przy Nim, z Nim rozmawiać, modlić się i przypominać sobie, umacniać sobie świadomość własnej tożsamości, kim jestem, do czego każdego dnia mnie Bóg powołuje, zanim zrobią to inni ludzie, zanim zakrzyczy mnie świat, zanim, zanim te sprawy doczesne tak zaprzątną moją głowę, że nie będę miał czasu ani siły, ani możliwości na to, na to, by realizować swoje powołanie w pełni. Dlatego właśnie uczeń Jezusa spędza czas i rozmawia z Bogiem, czerpiąc mądrość i siłę do tego, by rozmawiać o Nim z innymi w pełni, realizując swoje powołanie. Wracając do tego, tego pastora z tych gór, a z niewiadomego powodu, któregoś dnia po 18 latach w tym więzieniu spędzonych on został, Chang Wong, został pomyłkowo zwolniony. A na piechotę mila po mili ruszył w górską wędrówkę do domu. Gdy w końcu dotarł na miejsce, spotkał się z uszczęśliwioną żoną, z synem, teraz już miał 22 lata, a go zostawił miał 4. A to było naprawdę radosne spotkanie, co za szczęście mógł obejmować żonę i syna, których nie widział tyle lat. Ale stało się coś jeszcze, coś, co odebrało mu zupełnie mowę. Z jakiegoś powodu ludzie, za których przez tyle, przez tyle lat się modlił, po prostu wiedzieli, że Chang wróci do domu, a teraz zebrali się, jakoś wiedzieli, a teraz zebrali się, by posłuchać jego nauki. A gdy jednak zaprowadzono go na plac, gdzie spodziewał się zobaczyć swoją starą, małą grupkę kilka osób, bo tylko tyle zdążył, tych, którzy przyszli, by go posłuchać, Chang zatrzymał się zaskoczony, wręcz oszołomiony. A przed sobą miał tysięczny tłum, który przyszedł z nim się spotkać i słuchać tego, co, co ma do powiedzenia. Kim są ci wszyscy ludzie? Zapytał zdumiony. To twój kościół, pastorze, ktoś odpowiedział. Jechali wiele dni i pokonali wiele mil przez góry, by cię przywitać. Mój kościół? Przecież latami mnie nie było. Jak to możliwe? Nie mógł uwierzyć. Była nas tylko garstka, gdy mnie zabrano. Kim są ci wszyscy, ci pastorzy wasi, którzy osiągnęli tak wielki sukces? Ty jesteś naszym pastorem, nie mamy żadnego innego, usłyszał. Ja? Ale przez 18 lat byłem w więzieniu, nie było mnie tu, mówił dalej zdumiony. Ale po chwili dotarło do niego, że gdy on modlił się i spędzał czas z Bogiem, Bóg zatroszczył się o realizowanie Jego planu, Jego powołania, które dopiero co rozpoczął, i nie miał możliwości, by dalej samemu osobiście kontynuować. Okazało się, że to, czego nie mógł zrealizować sam, zaangażowaniem, osiemnastoletnią pracą, zajęciami, nabożeństwami, kazaniami, opieką, służbą, pomocą, dokonało się mocą modlitwy. Mocą tej modlitwy, tych rozmów, które które spędzał, tego czasu, który spędzał z Bogiem. Czy wiedział, że to takie proste? Bo właśnie tak jak ten czas, który spędzamy, spędzamy z ukochanymi, jest bezcenny, tak i modlitwa. Ten czas, który spędzasz z Bogiem, sam na sam, rozmawiając z Nim, modląc się do Niego, ten czas właśnie daje ci nie tylko siłę, by kochać i realizować Boży Plan, ale daje siłę, by kochać i realizować Boży Plan, nawet wtedy, gdy tobie wydaje się to trudne, a nawet, a nawet niemożliwe. I kiedy patrzymy na Jezusa, który usuwa się na modlitwę, rzuca w ramiona swojego Ojca, w ciszy, w osobności, który się modli, zanim wyjdzie, wyjdzie do ludzi. A kiedy wychodzi, głoś, realizuje w pełni plan, to do czego Bóg go powołał. I gdy patrzymy i mówimy, wow, Jezus, no, dla Niego to było proste. Ale, ale w tym jest klucz. On spotykał się z Ojcem. Więc jeśli chcesz, kochać ludzi i wypełniać Boży plan, to, do czego Bóg Cię powołał, to po prostu módl się i spędzaj czas z Bogiem, a wtedy zobaczysz, że to naprawdę może być proste. Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, Zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na niedzielnym nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie schatomy.pl